0: Um es so in einem Bild zu sagen, ich bin dann umgeben von Bergen, von Büchern, die ich irgendwie aufsaugen muss, aufnehmen muss. Aber es kommt der Punkt dann, um auch bildlich zu sprechen, wo ich mit meinem Arm über den Schreibtisch fahre und alles runterwische. Und dann geht's los. Also dann zählt nur noch das, was übrig bleibt im Kopf oder wo die Substanz da ist.
1: Freigeistern. Abwechslungsreich geistreich begeistern und das alle zwei Wochen. Mit den Freigeistern Gesprächen und mit Lesen und Lesen lassen. Hallo und herzlich willkommen zur 57. Folge von Freigeistern. Lebensbegeistern habe ich sie genannt, denn darum wird es gehen. Um Leben und Lebensgeschichten, um erzählte Lebensgeschichten, um das Schreiben von Biografien, um eine nach wie vor unterschätzte Form, die aus der aktuellen Kinder- und Jugendliteratur zunehmend verschwindet, also wegrationalisiert wird anstatt sie auszubauen und immer mehr anzubieten, weil Lebensgeschichten so viel zu sagen haben. Lebensgeschichten zeigen viel und lehren und machen vor, sie unterhalten und bilden, und zwar spannend, sie handeln von echten Menschen und können zu Vorbildern werden. Es gibt hierzulande einen Autor, der wie kein anderer das Metier des Biografienschreibens beherrscht. Es ist der Schriftsteller Alois Prinz. Er hat an der Hochschule für Philosophie in München und an der Ludwig-Maximilians-Universität München Literaturwissenschaft, Politologie und Philosophie studiert, ist außerdem ausgebildeter Journalist und inzwischen Autor von 15 Lebensgeschichten. Und dabei habe ich die Sammelbände mit kürzeren Porträts zum Beispiel über, so der Titel, rebellische Söhne gar nicht mitgezählt. Fast alle der Lebensgeschichten, die Alois Prinz geschrieben hat, sind für Jugendliche. Die meisten sind bei Bels und Gelberg erschienen. Mittlerweile erscheinen sie auch im Gabriel Verlag. Und weil Alois Prinz so schreibt, wie er schreibt, so klug, so klar und kenntnisreich, so unterhaltsam und anspruchsvoll, so spannend und fundiert, sind wiederum fast alle seiner Lebensgeschichten später bei Insel im Verlag, verlegt worden. Sie wurden und werden also von Jugendlichen und von Erwachsenen gelesen und sie wurden vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Evangelischen Buchpreis 2001, mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis 2004 sowie 2017 mit dem Großen Preis der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur. Anfang Februar diesen Jahres ist im Gabriel Verlag die fünfzehnte Lebensgeschichte von Alois Prinz erschienen, Franz von Assisi, Tierschützer, Minimalist und Friedensstifter, heißt das Buch. Es ist für LeserInnen ab zwölf Jahren und schon gehen die Fragen los. Warum gerade Franziskus, der 1181 oder 1182 in Assisi geboren wurde, 1226 dort gestorben ist und schon zwei Jahre später von der katholischen Kirche heilig gesprochen wurde. Also ein Leben aus dem Mittelalter, hunderte von von Jahren her? Warum Franziskus heute? Warum Franziskus für Jugendliche? Oder warum Georg Forster, Hannah Arendt, Franz Kafka, Hermann Hesse, Ulrike Marie Meinhoff, Jesus, Josef Goebbels, Dietrich Bonhoeffer, Martin Luther King, Milena Jesenska, Simone de Beauvoir, um nur einige der Menschen zu nennen, über die Alois Prinz geschrieben hat, deren Leben er erzählt hat? Das alles wollte und will ich von Alois Prinz wissen. Ich wollte auch mehr über die Form der Lebensgeschichten erfahren, die ja irgendwo zwischen Sachbuch und Roman rangieren. Näher dran am Sachbuch, aber eben doch mit erzählerischen Elementen. Und dabei, finde ich zumindest, vor allem eines sind nämlich eine eigene Kunst, eine literarische Gattung, die als solche endlich anerkannt gehört. Ihr merkt, ich lese Lebensgeschichten für mein Leben gern, denn sie bringen nicht nur einen Menschen nahe. Wir LeserInnen werden ganz nebenbei mit sehr viel Wissen beschenkt. Wir lernen mehr über die jeweilige Zeit, über die historischen Kontexte, gute Biografien, Leben von Milieustudien, von den gesellschaftspolitischen Gegebenheiten und natürlich auch immer von den Fragen, die wir heute an eine vergangene Zeit, an ein vergangenes Leben, an einen Menschen stellen können. Und immer gibt es da auch ein übergeordnetes Thema. Wir können durch die Augen der jeweiligen Biographinnen vermeintlich Bekanntes und oft genug Festgeschriebenes neu kennenlernen oder überhaupt kennenlernen. Alois Prinz hat viele Blicke auf viele ganz unterschiedliche Leben geworfen. Er hat viele Menschen gründlich angeschaut und deren Lebensgeschichten erzählt. Lebensgeschichten, die nun ihrerseits zum Nach- und Weiterdenken einladen, die berühren, begeistern, bleiben. Und so freue ich mich ganz besonders, Alois Prinz in dieser 57. Folge lebensbegeistern als meinen Gast begrüßen zu dürfen und ihn jetzt um sein freigeistern Auftaktgedicht zu bitten.
0: Es ist ein Gedicht von Martin Auer und hat den schönen Titel, ein wunderschöner Titel für ein Gedicht, nämlich Unnützes Gedicht. In der ersten Zeile steht nicht viel drin. Die zweite Zeile gibt wenig Sinn. Die dritte ist irgendwie dran geleimt. Und die vierte steht nur da, damit es sich reimt. Die fünfte ist eigentlich überflüssig. Die sechste zu lesen ist vollkommen müßig. Die siebente Zeile ist auch kein Genuss. Doch zum Glück, nach der achten Zeile ist Schluss.
1: Schluss ist bei uns... Zum Glück nicht. Bei uns geht es jetzt erst so richtig los, lieber Alois. Ich freue mich so, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen.
0: Hallo Christine.
1: Wir starten mit dem Fragebogen. Also warst du als Kind ein Vielleser oder eher das Gegenteil?
0: Ich war wahrscheinlich ein Vielleser, aber hatte keine Bücher. Sagen wir so, ich weiß nicht, ob es gibt, gibt vielleicht einen potenziellen Vielleser, der viel gelesen hätte, wenn er dann Bücher um sich gehabt hätte. Aber ich bin in einer Familie aufgewachsen, in der es keine Bücher gab. Zumindest meiner Erinnerung nach. Und ich habe auch extra nochmal meine Brüder gefragt. Ich habe im anderen Zusammenhang auch schon mal was sagen müssen drüber, sollen, dürfen drüber. Und die haben mir auch bestätigt, dass sie von Büchern bei uns zu Hause nichts wussten.
1: Sehr interessant. Was wurde dann abends gemacht? Wenn ihr weder gelesen noch vielleicht vorgelesen, also oder erst recht nicht, nehme ich mal an, vorgelesen bekommen habt.
0: Nein, meine Eltern haben mir nie vorgelesen. Als Kind nimmt man das ganz natürlich. Mein Vater hat eine Firma gehabt, der hat sehr viel gearbeitet, der ist früh morgens als Erster rausgegangen, kam abends immer spät nach Hause, er hat noch verschiedene Tätigkeiten gehabt, Bürgermeister, zweiter und so. Und meine Mutter war auch immer sehr beschäftigt. Ein Foto gibt es, und da bin ich drauf mit zwei meiner Geschwistern, zwei meiner Brüdern, ich habe ja so viele. Und wir liegen da im Bett und ich lese was vor. Allerdings habe ich nicht herausgefunden, was das für ein Buch war. Aber es muss anscheinend ein Buch gegeben haben und ich war dann der Vorleser. Aber das muss dann sehr singulär gewesen sein. Ich kann mich beim besten wieder nicht mal daran erinnern.
1: Aber wir kriegen schon so ein bisschen mit, was uns später beschäftigen wird, nämlich, dass du dann nachschaust, nachfragst, andere fragst, wie war das eigentlich, wenn du selbst vielleicht nicht weiterkommst. Sag mal, jetzt überspringe ich oder ich stelle sie dir, aber wahrscheinlich gibt es gar keine Antworten. Die nächsten Fragen. Lieblingsbuch Buch der Kindheit. Gab es sowas?
0: Mm, ja, das hängt natürlich mit meiner ersten Antwort und mit einer ersten Frage zusammen. Also ich weiß, ein Buch war sicher da und das war die Grimmschen Märchen. Das war eine alte Ausgabe mit schönen Illustrationen. Dieses Buch, das habe ich immer noch. Es ist total zerfleddert und viele Seiten fehlen auch. Aber ich weiß, dass ich da viel drin gelesen habe. Oder vielleicht auch einer meiner älteren Brüder mir vorgelesen habe, weil die sind mir ja alle geläufiger. Also ich könnte jedes Märchen erzählen. Und jedes Bild ist mir auch noch eingebrannt ins Gedächtnis. Und das war, glaube ich, meine Hauptlektüre. Also ich hatte nicht viel Auswahl bei den Lieblingsbüchern, weil es vielleicht nur eines gab. Ja. Also jedenfalls in einem sehr frühen Zeitraum. Später dann hatte ich schon Gelegenheit, dann an Bücher zu kommen. Das war aber sehr eingeschränkt.
1: Und erinnerst du dich da an eines der späteren?
0: Ja, das war die, die Kirchenbibliothek. Und wenn man dann in der Kirche war, ich bin in einer sehr katholischen Gegend in Niederbayern aufgewachsen, dann hat man eben am Ende der Messe ist man dann sehr schnell rumgelaufen, muss man um die Kirche rumlaufen, der Eingang war da, da ging es hoch, eine Wendeltreppe, eine Gusseiserne, und dann war so ein dunkler Raum. Und in dem dunklen Raum waren Bücherborde, die viele Zahnlücken hatten. Und was begehrt war, waren eben karl mai -Bände. Und da habe ich viele gelesen. Es ist verbunden gewesen mit sehr viel Spielen. mit Also wir haben da sehr viel nachgespielt damals. Ich bin ja auch ein Naturkind. Wir haben sehr viel im Freien verbracht. Also sind morgens rausgeschickt worden, haben es eingesammelt worden und war viel im Wald. Und ich weiß noch, wir haben sehr viel Lederstumpf gespielt. Ich war Cingajko. Und so hat Buch und Leben immer ineinander gewirkt. Das war immer für uns eine Quelle der Spiele.
1: Ach, wie schön. Du, und nochmal kurz zurück zu den Märchen. Haben die dich erschreckt?
0: Ja, es gehört zusammen. Das ist Lustangst, ja. Ich weiß noch gut, dass die Geschichte vom Eisenhans, wenn da der kleine Königssohn abgeholt wird vom Eisenhans, von diesem Mann aus dem Wald, der kommt und nimmt ihn auf die Schulter und geht mit ihm weg. Ja. Das war war gruselig, ja und dass einem das selber passieren kann, weil man ja auch die Welt erkennt und, und denkt man sich, da ist bestimmt auch einer da drin, der könnte einen Mann abholen. Aber es gab übrigens ein Buch, das mich noch mehr erschreckt hat. Mhm. Das war, das weiß ich noch kein Buch, sondern das hat man bei einer Tankstelle bekommen, bei BP. <lacht> das hat geheißen, in der Puppenstadt. Und was sagt die Teddy-Polizei? Du hast wahrscheinlich noch nie gehört, oder? Nee. Nee. Das ist wirklich schwarze Pädagogik aus den 60er, 70er Jahren. Da geht es um eine Puppenstadt, da agieren nur Puppen und die kommen in verschiedene Situationen im Verkehr, im Straßenverkehr. Und da passiert dann immer was. Der Ball rollt auf die Straße, einer drängt sich da zu eng an eine Ausfahrt hin. Einer fährt freihändig und die werden dann von Autos überfahren, <lacht> brechen sich die Arme und Beine und dann kommt die Teddypolizei und sagt, der Herr schimpft dann und dann werden die zum Arzt gebracht und verarztet und ich weiß noch gut, da hieß dann eine Zeile, das ist also der Anfang meiner Lyrik, da hieß es dann, der, der Junge hieß Klaus und der ist überfahren worden, hat beide Beine gebrochen. Und dann hieß es dann, mit diesem Jungen ist es aus, wir brauchen einen neuen Klaus. Also das ist mein lyrischer Einstand.
1: Ich weiß, dass du zum Viehleser ganz sicher geworden bist. Was ist denn dein aktuelles Lieblingsbuch?
0: Ich bin ein Simultanleser. Es liegen hier viele Bücher rum, die ich dann gleichzeitig oder immer abwechselnd lese. Und eins ist... Aus einem Bücherkasten, hier bei unserem Ort stehen so Bücherkästen, wo man Bücher reintun und rausnehmen kann. Und da bin ich vorbeigegangen und habe gesehen, da war eine Ausgabe von Michael Ende Momo drin. Und dann ist mir eingefallen, dass ich mein Exemplar verliehen habe, wie es mir so oft geht, und nicht aufgeschrieben habe, an wen? Hast du zufällig, Christine? Nee, oder?
1: <lacht> Nein, ich habe mein eigenes, Edge. <lacht>
0: okay, und dann dachte ich mir, ach, das nehme ich mal mit, das wollte ich nochmal reinschauen. Und dann äh, habe ich so ein bisschen angefangen und bin dann reingezogen worden, konnte nicht mehr aufhören. Also ganz aktuell ist das ein Lieblingsbuch. Dann, was habe ich noch da? Ich habe vor kurzem ein Buch gelesen von der Adania Schibli, heißt Eine Nebensache. Das ist ein ganz tolles Buch. Und dann lese ich auch noch von Charlotte Wiedemann, Den Schmerz der Anderen begreifen. Das ist jetzt ein Sachbuch, mehr oder weniger, obwohl es ja gut geschrieben ist. Das sind zurzeit meine Bücher. Aber die Lieblingsbücher, die wechseln sehr schnell einander ab.
1: Das ist ja auch das Schöne dran. Mhm. Welches Buch hast du zuletzt nicht zu Ende gelesen und warum?
0: Weil ich nicht dazugekommen bin. Ich bekomme oft Bücher geschenkt, die sehr dick sind was mich abschreckt. Also in dem Fall kann ich nicht sagen, dass ich sie nie zu Ende gelesen habe, sondern ich habe sie gar nicht erst angefangen. Die stehen da rum wie ein steller Vorwurf, zum Beispiel Hans-Bleschinski, Königsseile, ja. Uwe Tellkamp, der Turm. Vielleicht habe ich mir die sogar mal gewünscht und bei irgendeiner Gelegenheit, sei es jetzt Geburtstag, sei es jetzt Weihnachten, habe ich die tatsächlich bekommen und dann liegen die eben da. Was für ein Buch ich nicht zu Ende gelesen habe, war Dostoevsky. Da bin ich gerade dabei, das zu Ende zu lesen, nämlich die Bilder Karawasow. Das ist ein ganz tolles Buch und da bin ich immer nur bis drei Viertel gekommen, nie weiter. Und das möchte ich jetzt endgültig mal schaffen. Ja.
1: Das führt schon fast perfekt zur nächsten Frage. Welches Buch wolltest du immer schon lesen, aber hast es bis heute nicht geschafft?
0: Da muss ich jetzt etwas sagen, was mir sehr peinlich ist, weil ich ja Literaturwissenschaften studiert habe und man sollte bestimmte Bücher gelesen haben. Und ich sehe gerade, ich drehe gerade meinen Kopf und sehe da ein Bücherregal vor mir. Und da steht direkt vor mir, mein Blick fällt gerade drauf, Robert Musil, der Mann und die Eigenschaften. Ich habe es, glaube ich, ein halbes Dutzend Mal probiert, reinzukommen. Habe auch immer Seiten gelesen, aber bin einfach nicht weitergekommen. Und das ist eine zweibändige Ausgabe. Ich muss es einfach schaffen, weil das ist ein stiller Vorwurf, der immer auf mir lastet.
1: Der lauter wird. Ja, der schreit. Wie lautet die erste Zeile deines Lieblingsgedichtes? Betonung auf Liebling, nicht Schrecken.
0: Da kann ich mich auch nicht so eindeutig festlegen. Also, ich würde zu so entspannt sagen, es ist, äh, die Zeile habe nun ach, aus dem Faust. Juristereimedizin und leider auch Theologie, aber da gehört natürlich dazu, und nun stehe ich hier, ich amateur und bin so klug als wie zuvor. Das würde ich auch wichtig zu treffen weil ich mir mal vor vielen, vielen Jahren vorgenommen hatte, einen großen Teil auswendig zu lernen. Einfach nur als Gedächtnistraining. Und diese Zeile war halt immer der Einstieg und äh, die fand ich immer ganz großartig. Aber in einem poetischen Sinn war es immer schon Matthias Claudius, der Mond ist aufgegangen. Dieses Gedicht, ja, das ist für mich ein Prägendes gewesen, immer schon.
1: Von welcher Illustratorin, von welchem Illustrator würdest du dich gern porträtieren lassen?
0: Ich kenne mich da nicht so gut aus, aber ein paar habe ich schon kennengelernt, auch durch meine Bücher. Und also würde mich reizen von Robert Crump, uh, sagt ihr da was? Ja. Der hat auch zum Beispiel so einen Comic gemacht zu Kafka und verschiedene andere Comiczeichnungen. Der hat also seinen ganz eigenen Stil, auch ein bisschen duster. Ich weiß nicht, wie ich darüber rumkommen würde, aber reizvoll wäre es schon, ja.
1: Und von welcher Autorin, von welchem Autor hättest du gern eine Lesung, nur für dich allein?
0: Da muss ich jetzt etwas sagen, was wahnsinnig, ich hasse das Wort wahnsinnig, vermessen ist, als jemand, der Bücher schreibt über Leben anderer oder über andere Personen, ist der Ehrgeiz ja immer, der Antrieb immer, jemanden ganz und gar kennenzulernen. So also die Vorstellung zu haben, der sitzt neben einen oder ich sage ja immer, der wohnt bei mir da möchte man sich ein möglichst vollständiges Bild von diesen Menschen machen. Und das ist mir auch oft gelungen. Aber bei einem hätte ich eben gern gewusst, wie er spricht und wie seine Stimme ist. Und das ist Franz Kafka. Wenn ich in Schulen bin, dann, dann erzähle ich immer, wie Franz Kafka in München gelesen hat. Er hat ja eigentlich nur außerhalb von Prag eine Lesung gehalten. es war in München in der Straße Sonst eigentlich nie, nur im Freundeskreis. Und erzähle dann immer, wie er da sitzt und wie er da liest. hat die Strafkolonie damals gelesen, wo die... Frauen in Ohnmacht gefallen sind. Aber ich bin diesem Menschen so nahe gekommen. Aus den Büchern verstehe ich ihn vollkommen, aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie er geredet hat. Kann ich nicht. Und wenn der eine Lesung für mich machen würde, wo natürlich viele Leute eifersüchtig wären, das wäre natürlich ein totales Highlight. Ja.
1: Das ist ja hochinteressant. Daran habe ich überhaupt noch nie gedacht. Wie klingt jemand, der solche Texte schreibt, spricht der hoch, spricht der tief, also allein auch solche Sachen, ja. spricht der schnell, spricht der langsam. Ich erinnere mich nur, dass bei seinen Lesungen ja wohl sehr viel gelacht wurde, was ja. ich mir gar nicht vorstellen kann.
0: Doch, die müssen sich am Boden gekringelt haben, wie der aus dem Prozess vorgelesen hat, kann man auch gut vorstellen. Also man hat so ein bestimmtes Bild von ihm, das ja mehr so psycho ist und mehr duster ist, aber das stimmt nicht ganz. Wenn man dann auch die Reaktion liest von Leuten, die ihn gekannt haben, im engen Kreis vorgelesen hat, dann muss es eine ganz lustige Geschichte gewesen sein. Er hat ja sehr viel Humor, das merkt man, aber einen ganz speziellen Humor, einen sehr feinen Humor. Aber wie er dann liest, bei modernen Autorinnen und Autoren, da gibt es ja noch Aufzeichnungen. Da hat man nicht nur die Bilder, sondern eben auch Stimmen. Und dann kann man sich ein komplettes Bild machen. Aber bei ihm eben nicht. Also ich habe die Bilder, es hängt auch hier ein Star vor mir, ich glaube, ihn zu kennen. Ich weiß auch, welche Art er hatte, wie er sich benimmt. Aber die Stimme, ich kann es mir einfach nicht vorstellen.
1: Was ist dein guilty pleasure in Bezug auf Bücher? Auf Bücher? Ja. <lacht> Hör mal, sonst, das fände ich eine ja heikle Frage.
0: <lacht> Ach so, ich habe jetzt immer so verstanden, dass es allgemein fürs Leben so zählt.
1: <lacht> Nein. Jetzt habe ich
0: einiges vorbereitet. <lacht> 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 Also gut, vielleicht trifft sich das auch mit dem, was ich dann sagen wollte.
1: <lacht> Jetzt bin ich gespannt.
0: Ich, <lacht> ich habe dann später, also da war ich dann schon etwas älter, also 12 13, 14, habe ich mir dann die Suche gemacht, nachdem ich ja quasi bücherlos aufgewachsen bin, dass ich von irgendwoher Bücher bekomme. Das war dann nicht mehr nur die Kirchenbibliothek, sondern eben auch, man konnte Bücher bestellen, das habe ich dann rausgefunden und habe es auch gemacht, die stehen immer noch bei mir herum. Und ich habe von einem, von dem ich wusste, der bei unserem Ort wohnte, der studierte in München, wusste ich, dass der eine kleine Bibliothek hat. Und den habe ich dann gefragt, ob ich da mal was ausleihen dürfte. Und das habe ich mir angeschaut. Aber der hatte nur so Sachen wie Willi Heinrich oder Johannes Marius Himmel, die Heinrich, ich glaube, Solong Archie oder äh, es muss nicht immer Kaviar sein. Solche Sachen. Und da ging es ja ziemlich zur Sache. Und da ich ja auch in einem Umfeld aufgewachsen bin, wo man nicht aufgeklärt wurde, habe ich mir das einmal aus den Büchern rausgeholt, also und da bin ich dann wirklich mit heißen Ohren da gesessen und habe gesagt: Danke, Johannes Marius Semmel.
1: Ach, so geht das.
0: Ja, also das haben die da versucht mir zu verheimlichen. Okay.
1: Wenn du ein Buch über dich schreiben würdest, wie wäre der Titel? ist eh interessant, der du so viel über andere geschrieben hast. Puh.
0: Also das sind so Fragen, die ich am liebsten gleich zurückwerfen würde an dich, Christine. <lacht> ja, ja, da merkst du, wie schwierig das ist. Ja. Und ich habe ja die ganze Zeit zu tun, auch Titel zu geben. Also ich darf nicht immer mitreden oder entscheiden. Manchmal wird es auch vom Verlag bestimmt, manchmal die Person. Und die Schwierigkeit ist, einen Titel einzufangen, der für die ganze Person, für das ganze Werk steht, und dann kommt es auch darauf an, nicht nur das in den Titel mit reinzunehmen, was diejenige Person über sich denkt, sondern was auch andere über sie denken. Also nicht nur die Innenansicht, die Außenansicht ist wichtig. Und das sollte beides sein. Und das zu finden, ist sehr schwierig. Mir ist es nur in seltensten Fällen gelungen. Also beim Milena Jasenska war es für mich ganz klar, das ist der Satz der Kafka über sie sagte, ist ein, lebendiges Feuer, ein lebendiges Feuer passt einfach zu ihr. Und auch mit dem Titel, den ich Kafka-Buch gegeben habe, auf der Schwelle zum Glück, fand ich sehr treffend. Bei anderen ist halt nicht so, da geht es dann nur um die Lebensgeschichte. Aber darum ist es für mich auch sehr schwierig, dass ich beide Aspekte in eins bringe. So wie ich über mich denke, <lacht> kann das ganz verschieden sein zu dem, was andere über mich denken. Ich erinnere mich daran an einen Artikel, der über mich geschrieben worden ist, der da hieß dann, der Behutsame, gut, gell? Ja. Vielleicht sollte ich der Lebensretter oder wie auch immer. Hoch
1: toll. <lacht> ja,
0: ich weiß nicht. Also Ja,
1: weil so ein anderer Kontext ist. Der Lebensbewahrer, der Behutsame ist wunderbar.
0: <lacht> ja, man weiß ja nicht genau, ob man bei solchen, also bei der Frage, die du jetzt stellst, ob das dann die Frage darauf zielt, was die Essenz des Lebens ist oder wo man denkt, dass man etwas beigetragen hat. Da wird es dann schon schwieriger, weil ich kann das schlecht beurteilen. Es gibt aber... Ist mir eingefallen und das war ein Satz, der hat mich sehr beschäftigt oder ist sehr in meinem Gedächtnis behaftet geblieben. Und der stammt vom Meister Eder. Nein. Ja, und der Meister <lacht> Eder und sein Pumokel, ja, was ja hohe Philosophie ist. Absolut. Ist ganz wichtig. Absolut, ja. Und der hat mal irgendwas richtig gemacht oder er ist gelobt worden. Ich weiß nicht, ob er ein Möbelstück gemacht hat oder ob er irgendwie eine Tat vollbracht hat. Und dann hat er gesagt, jetzt muss ich bayerisch reden, ja. Ein bisschen was war's auch. Das kannst du auch auf Schwäbisch sagen.
1: Also so, ein bisschen was war's auch.
0: Ja, genau, genau.
1: Ach, toll.
0: Das fand ich toll, den Satz, ja. Also, das wäre auch ein schöner Titel.
1: Fällt mir sofort Heinz Rühmann ein mit allen. Zu dem kann man ja auch viel sagen. Der hat seine Lebensgeschichte Das war's genannt. Fand ich auch
0: gut. <lacht> aber ja, das, ja, das kann auf dem Grabstein stehen. Aber <lacht> ja, natürlich.
1: Das, das wollen wir auf gar keinen Fall. Lieber schnell zurück zu Meister Eder, weil da bist du schon bei der Kinderliteratur. Welcher Mensch sollte deiner Meinung nach unbedingt ein Kinderbuch schreiben und worüber?
0: Na, ich kann nur eine, es ist sehr anmaßende Antwort geben, nämlich ich. <lacht> ja! Du hast eins geschrieben. Ich habe schon eins geschrieben, ja. Ich weiß, es war mehr oder weniger das Erste. Also jedenfalls ist es ja später rausgekommen, nachdem schon andere erschienen waren. Aber es war mein erster Versuch, überhaupt ein Buch zu veröffentlichen. Was nicht gerade ja sehr erfolgreich war, weil es auch nicht dementsprechend hat, was man damals von einem Kinderbuch erwartet hat.
1: Der Ausreißer. Der
0: Ausreißer, genau.
1: Ich erinnere mich genau.
0: Ja, aber das hängt mir ein bisschen nach, weil ich dann das habe sein lassen. Und... Später aber eigentlich, wenn ich dann auch Kinder- und Jugendbücher gelesen habe, auch gedacht habe, eigentlich wäre es auch ganz schön, nochmal was zu machen und nochmal sich dazu probieren. Aber bis jetzt habe ich es nicht geschafft. Darf man das überhaupt sagen jetzt auf diese Frage hin? Sowas.
1: Natürlich. Ja, natürlich. Ich finde es großartig, weil du ja auch, das ist, war übrigens die letzte Frage des Fragebogens und die führt jetzt zu dem, was du gemacht hast. Also du hast eine fiktionale Geschichte geschrieben, eben der Ausreißer, die, glaube ich, knüpft schon auch an deine Kindheit unter anderem an. Es erzählt ja die Geschichte eines Jungen und das Verhältnis zu seinem Hund. Und also ich habe das in ganz, ganz anrührender Erinnerung und wichtiger und übrigens überaus emotionaler, womit schon ganz viel gesagt ist für dein anderes Standbein oder vielleicht das hauptsächliche, eben das Schreiben von Lebensgeschichten. Du hast mir sehr dankenswerterweise zum Vorablesen jetzt als Vorbereitung auf dieses Gespräch einen Aufsatz von dir gegeben. Wie erzählt man Leben, heißt der. Und jetzt würde ich gern mit einer Frage beginnen, die noch sozusagen ein bisschen vorausgeht, nämlich warum erzählt man oder warum erzählst du Leben und das seit über 25 Jahren?
0: Das ist eine vielschichtige Frage, warum könnte zum Beispiel bedeuten, welche Absicht verfolge ich, aber andererseits auch, welche Genese hat es, wie ist man dazu gekommen. Wenn ich über mich spreche, weiß ich nicht genau, ob das auch so stimmt in der Vergangenheit. Das ist genau das gleiche Problem, das ich habe, wenn ich Lebensgeschichten anderer beschreibe, dass man Zusammenhänge herstellt, die vielleicht nicht so gestimmt haben. Und oft, wenn dann Schriftsteller und Schriftstellerinnen interviewt werden, dann kommt meistens die Frage irgendwann, wie ist man dazu gekommen? Und dann meistens die Antwort, ja, ich habe das immer schon in mir gehabt. Ich wollte immer schon schreiben.
1: Die Zwangsläufigkeit.
0: Ich wollte immer schon schreiben.
1: Okay, das ist so. Du wolltest <lacht> immer schon schreiben. Ja,
0: ich weiß nicht, wie ich dazu komme. Ich weiß es nicht, weil ich ja keine Bücher hatte. ja Aber trotzdem war Buch etwas und Schreiben etwas, was ich immer wollte, merkwürdigerweise. Ich weiß nicht, woher das kommt. Und als ich dann in einem gewissen Alter war und mir denn die Bücher bestellen konnte oder irgendwie anschaffen konnte, bin ich auch zu einem obsessiven Leser geworden. Und die Idee war immer da und die war eben auch eine, die ich in dem familienleeren Umfeld, in dem ich war, immer verstecken musste, weil es einfach ungehörig war oder nur peinlich war, dass ich mal Bücher schreiben will, der Art. Aber das habe ich eben für mich behalten. Und meine Vorbilder waren damals nicht reale Personen, sondern es waren Personen in Büchern oder Schriftsteller und Schriftstellerinnen, die das gemacht haben. Und von daher war für mich Buchschreiben und gleichzeitig, wie lebe ich, immer eins. Und vielleicht hat sich da schon dieser Zusammenhang von Literatur und Leben immer schon angedeutet. Weil für mich war Bücherschreiben immer auf eine bestimmte Art zu leben und dieser Impuls, den man hat, oder die Energie, die man hat, die steuert einen doch irgendwie. Auch wenn viele Zufälle dazukommen müssen. Und der Zufall war eben auch, dass ich im Studium einen Freund kennengelernt habe. Frank Griesheimer, mein jetziger oder immer schon zur Seite mir stehender Lektor. Der hat damals auch als freier Lektor bei Belz und Gilberg gearbeitet. Und der hat mir eines Tages mich angerufen und gefragt, ob ich, ob ich vielleicht Interesse habe, eine Biografie zu schreiben. Weil derjenige, glaube ich, das war ein Mann, der, der diese Aufgabe hätte bekommen sollen, nicht konnte. Und jetzt haben sie eben einen gebraucht. Das ist halt die, wirklich die Geschichte von Schauspieler, der ausfällt und jetzt kommt der Ersatzmann dran und der macht dann das vielleicht gut und dann kommt er so rein.
1: Deine erste Lebensgeschichte, die du geschrieben hast, handelte ja von dem weltreisenden Georg Forster. Ich weiß jetzt nicht, ob das jemand gewesen wäre, den du dir zwingend ausgesucht hättest, aber der dann eben zu dir kam. Und da hast du dieses Format, nehme ich an, ja schon auch für dich entdeckt.
0: Auch wieder so ein Zufall. Ich kann zwar jetzt im Nachhinein sagen, das passt genau zu mir, aber das hätte ich damals nicht behaupten können. Ja, Mein großer Traum war eben, zu so schreiben wie Marcel Proust oder Thomas Mann. Man hat ja solche Ideen, ja. die behält man natürlich auch für sich. Aber dass dann die Möglichkeit gab, so eine Biografie zu schreiben, habe ich natürlich wahrgenommen und habe dann entdeckt, dass mir das sehr gut passt oder zu mir passt. Weil ich einerseits natürlich auch jemand war, der das studiert hat. Nicht nur das, sondern eben auch Philosophie und Theologie und so weiter. Aber gleichzeitig auch gerne schreibt, also das Recherchieren, das Ausfindig machen und Material und gleichzeitig das Schreiben darüber und vor allen Dingen das lange mit einem Thema beschäftigt sein, das hat genau zu dem gepasst, was ich wollte. Und so bin ich auch dabei geblieben. Also ich kann nicht sagen, dass mir das zum Hals raushängt. Das ist immer wieder für mich ein neues Abenteuer, sich reinzustürzen.
1: Du hast jetzt gerade schon die Recherche genannt. Vielleicht haken wir da mal ein. Was heißt es denn? Wie gehst du vor, um dich einem Leben einer Hannah Arendt, eines Franz Kafkas, eines Hermann Hesses zu nähern? Weil ich so denke, bei jedem Einzelnen könnte man ja ein Leben damit verbringen, sich mit denen zu befassen.
0: Es gibt ja auch Leute, die über solche Personen schreiben und dann ihr leben zubringen habe ich auch kennengelernt das ist ein schuss naivität bei mir dass ich ähm, anfangs sage die personen über die möchte ich schreiben und da mache ich mir überhaupt keine gedanken darüber was es bedeutet da ist die faszination davon oder die aufgeregtheit die lust sich da rein zu versetzen und reinzuknien ist so groß dass ich nicht dran denke was da für eine arbeit mit verbunden ist aber diese lust und die faszination die bringt auch mit sich, dass man es nicht übertreibt. Also es gibt dann eine exzessive Art, sich mit der Person zu beschäftigen, wo man nie ein Ende findet. Also ich könnte über Hermann Hesse könnte ich mein Leben verbringen oder Franz Kafka natürlich auch. Wenn man bedenkt, was da alles geschrieben worden ist, was man eigentlich wahrnehmen müsste, um überhaupt mal einen Satz über ihn zu schreiben, das ist ja unmöglich. Also darum habe ich auch immer vermieden, by the way, jetzt mal gesagt, mit Leuten Kontakt aufzunehmen, die da Experten sind. Da habe ich erst im nachhinein den Kontakt aufgenommen. Wenn ich es vorher gemacht hätte, die hätten mich überfahren. Und die hätten gesagt, wie kannst denn du dir zutrauen, sowas zu schreiben? Geht ja nicht. Da war die Faszination größer als die Angst davor, was auf einen zukommt. Und dann, dann geht es auch. Aber es bedeutet natürlich auch, sich langsam reinzuarbeiten. Man hat ein Bild davon, man hat eine Berührtheit davon, es interessiert einen. Man möchte den eher kennenlernen und dann geht halt die Kernarbeit los. Die Literatur wahrnehmen von jenem, der, den man beschreiben möchte. Primärliteratur, was man so nennt. Und dann kommt da die ganze Sekundärliteratur und alles, was über ihn geschrieben wurde. Sie muss ja auch die Biografien anderer Leute wahrnehmen, die über ihn geschrieben haben oder über jemanden geschrieben haben. Um so ein Bild zu sagen, ich bin dann umgeben von Bergen von Büchern, die ich irgendwie aufsaugen muss, aufnehmen muss. Aber es kommt der Punkt dann, um auch bildlich zu sprechen, wo ich mit meinem Arm über den Schreibtisch fahre und alles runterwische. Und dann geht's los. Also dann zählt nur noch das, was übrig bleibt im Kopf oder wo die Substanz da ist.
1: Und dann fängst du mit deinem eigenen Schreiben an.
0: Dann fange ich mit meinem eigenen Schreiben an. Aber es ist ja immer ein Oszillieren zwischen meinem Zugang und dem objektiven Wissen. Das ineinander.
1: Und wenn du jetzt sagst, du bist zu so fasziniert oder irgendwas berührt dich an diesen Menschen, übrigens ja keine literarischen Figuren, über die du schreiben willst, kannst du da konkret jemanden nennen und sagen, also meinetwegen bei Hannah Arendt war es was, frage ich dich jetzt mal?
0: Das hat gedauert. Hannah Arendt war der Impuls von außen. Das war mein zweites Buch.
1: Ja, verrückt. Habe ich jetzt auch nachgelesen. Hätte ich später einsortiert tatsächlich, ja?
0: Ist ja auch später erst richtig losgegangen mit diesem Buch. Es hat eine ganz merkwürdige Geschichte, weil irgendwann war schon kein Absatz mehr da und dann dachte man schon, das war's dann. Und dann plötzlich stiegen die Auflagenzahlen in Universliche, Fassung. Und der Anstoß kam damals von außen. Ich hatte Hanna Arendt kennengelernt im Studium. Und dann war die Frage, ob ich das mir zutrauen würde. Und es war damals schon bei Berzo Gilberg, da war die Barbara Gilberg auch maßgeblich daran beteiligt, für Jugendliche ein Buch zu schreiben über eine Philosophin, die ihnen wirklich nicht leicht zu verstehen ist. Ganz schwierige Bücher. Und ich kannte eben nur zwei Bücher von ihr und habe auch gedacht, pff, wie willst du denn das schaffen? Das geht ja gar nicht. Habe mich dann aber auch mit den Briefen beschäftigt und dann ist erst richtig mir aufgegangen, was das für eine tolle Frau ist. Und es ist immer so, dass es nicht nur auf die Schriften sind, sondern dass die Briefe sind, persönliche Schriften, Tagebücher, wo man dann Menschen auch richtig näher kommt, um sich dann über über ein Leben dann auch an die Gedanken ranzumachen. Und für mich ist es ja immer wichtig, dass Leben und Schriften oder Gedanken immer eins sind. Das ist das maßgeblich an Biografien. Aber wenn es einen Mann gepackt hat und man so ein Gespür hat für eine Persönlichkeit oder für eine Person und äh, die einen nicht mehr loslässt und man immer mehr wissen will und dann wissen will, wie sie es weitergegangen, wie hat sie sich entwickelt, warum hat sie sich so verhalten und warum nicht anders, dann kann man nicht mehr aus. Dann hat es einen erwischt. Dann es dahin.
1: Wenn du das so schilderst, es klingt ja irgendwas zwischen Freundschaft und sich verlieben. Gehst du mit diesen Menschen eine Beziehung ein? Ja,
0: unbedingt. Das Erschreckende ist erschreckend, manchmal für mich, dass manchmal solche Personen, die ja nicht mehr leben, mir oft näher sind als lebende Personen. Das soll man ja gar nicht laut sagen. Also, das Leben, das soll ja immer wichtiger sein. Aber man lässt ja durch so eine Biografie eine Person auch wieder auferstehen. Die wird ja wieder lebendig. Ich hole die aus der Vergangenheit. Ich, ich be, begreife mich ja als jemand, der Weltanschauung, Gedanken, die ins Nichts abzugleiten drohen. Ja? Wie bei Michael N. die endliche Geschichte. Ich muss sie aus dem Nichts reißen. Es gibt ja diesen Sog ins Nichts, wo du dann vergessen wirst und, und wo auch Gedanken nicht mehr in Erinnerung geblieben sind. Und die, die Aufgabe habe ich dann. Und diesen Sog zu entreißen, das heißt dann auch eine Figur wirklich lebendig werden zu lassen. Ich habe auch das Gefühl, dass ich mit denen spreche oder mich mit denen unterhalte. Die verfolgen mich ein bisschen in den Traum. Ich träume von denen und ich stelle mir auch vor, wie ich
1: bei denen sitze oder wie wir einen Spaziergang machen oder wie auch immer. Die werden für mich ganz greifbar. Wie kriegst du das hin? Also jetzt auch nochmal so vom Konkreten ausgehen. Du fütterst dich an und an und an und dann muss es alles weg um die Essenz dessen, was du dazu sagen willst, so stelle ich es mir zumindest vor, mhm. damit dann zu starten, da muss Nähe und Distanz her, oder?
0: Und das macht auch den Unterschied von Buch zu Buch aus, dass man diesen Punkt finden will, wie nahe man einer Person kommen darf. Und oft ist es so, dass man von ihr zurückgestoßen wird, die auch dezidiert auch sagen... Wir
1: denken sicher gerade an einen und denselben, an Josef Goebbels.
0: Nicht nur den, zum Beispiel auch Bonhoeffer ist ganz deutlich, der will nicht, dass man ihm zu nahe kommt. Und das auch aus guten Gründen. Bei Goebbels ist was anderes. Du hast gefragt, ob man die Personen auch ein bisschen lieben muss. Ich würde immer sagen, ja, über die Person, über die man schreibt, muss, die muss man lieben. Natürlich jetzt im Fall von Goebbels eben nicht. Da hat mich was anderes fasziniert. Da ging es um das Böse. Da habe ich eher die Faszination des Bösen für mich entscheidend gewesen. Aber bei jeder Person muss ich wissen, wie nah ich kommen darf und wie weit ich von ihr wegbleiben muss. Manche laden dazu ein, dass man sie, wirklich gesprochen, auf das Sofa legt und Sie ein bisschen analysiert, die erlauben das dann auch, und andere wollen das nicht. Und die Entdeckung, die wichtige war für mich, dass man, wenn man bestimmten Leuten zu nahe kommt, dass dann ein Kipppunkt erreicht ist, wo man sich wieder von ihnen entfernt. Wenn man ihnen zu nahe kommt.
1: Zum Beispiel?
0: Bei Bonnever war es so, auch bei Hannah Arendt. Die Hannah Arendt hat diesen schönen Ausdruck äh, gebraucht, es gibt ein Recht auf Verborgenheit. Und das stimmt. Das heißt aber nicht, dass ich ihnen nicht nahe kommen darf, sondern das heißt, dass ich Bilder finden muss aus also einem bestimmten Abstand, die schließen lassen auf etwas Inneres. Aber ich darf jetzt nicht wühlen im Inneren. Ich weiß nicht, ob ich mich da richtig ausstücken kann. Aber ich muss Bilder von außen finden, auch bei der Ulrike Meiner war es so, die den Leser auch gestatten, einen Blick ins Innere zu werfen. Aber das ist ein indirekter Blick. Ich biete das ja an. Ich habe das mal so ausgedrückt, dass ich die Figur auf die Bühne stelle. Also ich stelle sie hin und jeder Leser, jede Leserin kann dann diese Figur sehen, wie im Theaterstück. Und dann handelt er auf eine bestimmte Art und Weise und das lässt Rückschlüsse zu auf sein Inneres. Aber ich, ich analysiere sie nicht psychologisch oder ich setze sie nicht so. Und dieses auf die Bühne stellen ist für mich etwas Wichtiges, weil dadurch auch die Kommunikation mit Leser und Leserin hergestellt wird. Wenn ich jetzt das ausformulieren würde und sage, er ist so und so, der hat diese Konflikte aus der Kindheit und äh, leidet an diesem... Ja, dann wäre es ja schrecklich, weil dann ist es ausformuliert und es ist da. Dann hat der Leser und Leserin nichts mehr zu tun. Es gibt jetzt einen schönen Spruch, Literatur drängt sich nicht auf, sondern bietet sich an. Und genau so ist es. Ich muss eine Figur da wie auf einer Bühne.
1: Das ist wunderschön. Und trotzdem, Also ich habe ja viele verschiedene Lebensgeschichten auch von verschiedenen AutorInnen gelesen. Und ich fand bei dir immer so toll, dass ich so dachte, du gibst den LeserInnen eine Chance, dass du deinen Zugang oder sei es die erste Frage an ein Leben oder die erste Begegnung, dass man die mit, um jetzt mal ein musikalisches Bild zu nehmen, so ein Basso Continuo darf das da sein und darauf stellst du dann ganz viel, weil also ich erinnere mich an eine Biografie, ich nenne jetzt weder den Autor noch den, um den es ging, wo ich mich völlig verloren fühlte, weil ich überhaupt nicht wusste, aber was fragst du denn jetzt? Warum erzählst du überhaupt über diesen Menschen? Und es war ganz die Fülle des Stoffes, der fehlte die Klammer. Also das meinte ich damit, als ich gesagt habe, da ist auch immer du als Alois Prinz ist mit drin und es ist auch gut so. Du stellst vielleicht eine Frage, die dich führt und die man mitgehen
0: kann. Aber die nicht offensichtlich sein darf. Ich muss sowohl Leser und Leserinnen die Möglichkeit geben, dass sie es anders sehen oder meinen Blick ergänzen. Und ich muss auch die Person, um die es geht, auch die Chance geben, dass es vielleicht anders war. Ich bin ja nicht der liebe Gott. Ich kann ja nicht sagen, der war so und so, sondern ich habe ja nur die Reste eines Lebens vor mir er oder sie selber kann ja nichts mehr machen, die sind ja tot, können sich nicht mehr wehren. Es ist meine Aufgabe und es ist eine große Verantwortung, jetzt nochmal dieses Leben zu erzählen, so dass es einigermaßen gerecht ist. Es ist eine Sache der Gerechtigkeit. Aber ich muss auch die Möglichkeit offen halten, dass ich mich täusche. Und darum kann ich immer nur ein Angebot machen, vielleicht, so. ja, Oder auch dem Leser und Leserin überlassen, dass sie vielleicht Dinge, die ich so darbiete, vielleicht anders interpretieren. Und gleichzeitig ist es so, dass ich weiß, was mich oft anzieht. Also ist es ein verborgenes Ich drinnen von mir, was ich nicht erkenne, aber gleichzeitig faszinieren mich bestimmte Themen, zum Beispiel Entwicklungsgeschichten, wo Leute zu sich finden, wo sie ihre Eigenständigkeit bewahren, wo sie sich gegen übermächtige Einflüsse wehren oder was Hermann Hesse als Eigensinn bezeichnen würde. Mich interessiert dieser Kampf ums Individuum wo jemand versucht, ist, in so einer ausgedroschenen Formulierung, eigene Wege zu gehen oder sich zu finden, wie auch immer. Das ist etwas, was, glaube ich, da bei mir sich durchzieht. Und es sind immer verschiedene Geschichten mit verschiedenen Zeitumständen. Ich habe viele Lebensgeschichten geschrieben von Leuten, die sowohl Erster als auch den Zweiten Weltkrieg mitbekommen haben. Da ist natürlich der Zeiteinfluss vehement. Aber gleichzeitig, obwohl das so belastend war, auch immer wieder erzählt, wie man sich gegen Zeiteinflüsse doch auch wehren kann, wie man das Individuum nicht untergeht dabei und eine eigene Geschichte schreibt. Also solche Entwicklungsgeschichten, ich glaube, die, die haben mich immer sehr angezogen.
1: Ich erinnere mich an eine Szene aus meiner, glaube ich, immer noch Lieblingsbiografie von dir. Das ist die Ulrike Marie Meinhoff. Also das war für mich so derart erhellend auf so vielen Ebenen. Du hast vorher den Begriff des Gerechtwerdens genannt. Dachte, wie konntest du das so hinkriegen? Die war so besetzt, die war so in eine Ecke gestellt und du holst sie raus, ohne etwas davon wegzunehmen, was in ihrem Namen eben auch geschehen ist. Und da es diese eine Szene, wo sie springt. Sie springt aus der Bibliothek, dem Andreas Bader, der für den die Flucht organisiert worden ist, dem sozusagen hinterher. Und da habe ich zum Beispiel so gedacht: So ein Sprung, dass dessen Motiv ist, dass man vielleicht in einem Leben, dass man finden könnte bei dir. Ich Weiß nicht, ob das anmaßend ist oder ob mich es. Es kommt ja auch dazu, ob es mich als Leserin vielleicht so interessiert. Was passiert mit Leuten, die sagen so: Und jetzt schere ich aus und zwar komplett. Was passiert denn mit denen? Dann kann ich das ja an solchen Lebensgeschichten nachlesen. Mhm. Interessiert dich das auch? Oder war das jetzt mehr Christine als...
0: <lacht> Nein, da hast du schon was Richtiges erhascht. Stimmt schon. Ich habe ja gerade jetzt, mein letzte Im Buch geht ja über Franz von Assisi. Der ist ja auch ein Aussteiger. Hermann Hesse war auch ein Aussteiger. Ich habe sehr viel über Aussteiger geschrieben. Also Leute, die an einen Punkt kommen, wo sie sagen, so und jetzt nicht weiter, sondern ich muss jetzt was anderes machen. Hier ist mein Weg zu Ende. Das stimmt schon. Deine Frage ist sehr auffächernd, weil in dem Fall bei der Ulrike Meinhof war es eben so, dass, wie du gesagt hast, dass der Ruf schon so war. Die war eben als Terroristin, als Mörderin schon in der öffentlichen Meinung mehr oder weniger zementiert. Und dann steht man vor der Schwierigkeit, wie schreibe ich jemanden oder wie kann ich jemanden schreiben, über den das Bild schon so fest ist. Und das war die große Schwierigkeit, Leser und Leserinnen dazu zu bringen, sich darauf einzulassen auf diesem Weg. Jetzt nicht mehr zu sehen, wie zum Schluss ihr, das Bild von ihr ist, sondern mitzugehen von Anfang an. Und dann zu sehen, wie hat sie sich entwickelt und was kann ich dann nachvollziehen und was nicht. Und das ist etwas ganz Wichtiges, dass man von diesen Bildern, die von einem Menschen existieren, nachdem sein Leben abgeschlossen ist, dass man die zerstört und sich wieder darauf einlässt auf eine Entwicklung. Weil es ist niemandem gesagt, schon bei der Geburt, dass er vielleicht ein Propagandaminister wird oder zum Schluss eine Terroristin wird oder was auch immer, sondern man muss mitgehen. Und das zu schaffen, dass ein Leser und eine Leserin mitgeht, ohne immer das Bild vor sich zu haben, was am Ende steht, das ist ganz schwierig. Und ich hoffe, das habe ich in dem Fall geschafft, dass ich auf jeden Fall dann auch Reaktionen bekommen von Leuten, die jetzt auch eigentlich ganz bürgerlich waren, aber auch gesagt haben, auch, also, ich hätte es vielleicht genauso gemacht, ja, oder so, denen man es nicht eigentlich zugetraut hätte. Aber sich mit einer Figur dann so einzulassen, dass man sogar Taten, von denen man normalerweise zurückschreckt oder die man verurteilt oder verabscheut, ähm, auch zu verstehen, das war in dem Fall mein großes Ziel. Und
1: jetzt hake ich aber noch mal an einer Stelle ein und ich nehme jetzt mal die beiden, obwohl die, wenn dann, nur vielleicht einen Mini-Nenner haben, nämlich die Meinhoff und den Goebbels. Oh. Und zwar möchte ich, ich weiß, aua, aber was mich da interessiert, sind zwei Sachen. Erstens, wie reagiert ein Verlag? Ich nehme jetzt mal an, dass das Vorschläge von dir waren. Ja. Also es wäre die erste Frage. Wie reagiert ein Verlag? Und, also deiner, Bills und Gelberg, und wieso soll das nun gerade für Jugendliche erzählt werden? Da möchte ich nämlich auch noch unbedingt hin, denn zumindest ein Anfang ist ja bei Beels und Gelberg, sprich in dieser Schiene wirklich dezidiert für Jugendliche Lebensgeschichten zu erzählen.
0: Grundlegend gehören die zwei schon auch zusammen. Bei Rudiger, meiner ich so, um den ersten Teil deiner Frage zu kommen, war es so, ich habe ein Studium gemacht, also Literaturwissenschaften und auch Philosophie, und habe dann auch geschrieben über die Studentenbewegung, über die Literatur der Studentenbewegung auch. Und das habe ich immer als etwas empfunden damals, diese wissenschaftliche Arbeit, die mich überhaupt nicht erfüllt hat. Oder wo ich nicht sagen konnte, was ich eigentlich sagen wollte. Und als ich dann die Möglichkeit hatte, Biografien zu schreiben, war sofort die Idee da, dieses Thema mal über eine Person anzupacken. Und da kam ich immer sofort auf Theorie Gemeinhof, das zu erzählen. Als ich das erste Mal den Vorschlag gemacht habe beim Verlag, da haben die sofort entsetzt, die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und gesagt, das geht nicht, geht nicht. Nee, machen wir nicht. Und ich denke halt aus begründeten Angst heraus, dass man natürlich dieses Image dieser Frau auf den Verlad abfärbt. Wer will sich schon mit jemandem beschäftigen, die dann als Terroristin verschrien war? Und dann habe ich es aber zurückgestellt und bin immer wieder darauf zurückgekommen, bis eines Tages mal wirklich so weit war und die damit einverstanden waren. Mit großer Vorsicht, weil sie wussten nicht, was daraus wird. Ich kann mich erinnern, ich habe das damals auch etwas naiv aufgefasst, aber die haben sich dann auch abgesichert, juristisch, wussten natürlich, in welcher Weise es erscheinen soll. Und erst als dann auch die... Verschiedene vom Verlag zusammengekommen sind und darüber beraten haben und man wusste ungefähr, wie das Echo sein wird, hat man dann entschlossen, es auf eine bestimmte Art und Weise auch zu veröffentlichen. Und dann war es auch so, dass es schon auch wie eine Bombe eingeschlagen hat, kann man sagen. Ja, äh, Goebbels hing es auch damit zusammen. Es geht ja immer um ein bestimmtes Thema bei einer Biografie, auch wenn das nicht so deutlich werden soll. Also ich sollte mich jetzt nicht mal auf das Auge drücken. Aber bei Ulrike Meinhof ging es darum, wie kann sich jemand, der die hersten Absichten hatte, die christlich erzogen war, ganz moralisch war, mitleidsfähig war, wie kann es sein, dass so eine Person zur Waffe greift und sagt, ich kann die Gesellschaft nur ändern mit Gewalt. Ja, Dieser Widerspruch, den muss man erstmal aushalten. Und ich wollte zeigen, wie man schön langsam in eine bestimmte Ideologie reinkommen kann. Und der in diese Ideologie dann gefangen bleibt. So wie die Höllentore, die von innen zugehalten werden. Und das Gleiche wollte ich eigentlich auch mit Goebbels. Nur von der anderen Seite her. Die Ulrike Meinhof ja kommt ja ganz von links und von christlich auch. Also diese Kombination von christlich und links. Bei Goebbels, der war ja auch anfangs sehr links. Der sollte ja auch Priester werden. Und wie es sein kann, dass jemand sich dann in so eine Ideologie hineinflüchtet, die seine ganze Person beherrscht, weil die Person verschwindet und nur noch die Gedanken da sind. Und das hat eine gewisse Parallelität für mich gehabt. Allerdings bin ich zu Göppens auch gekommen durch Hannah Arendt, weil ja Hannah Arendt sich sehr viel mit Totalitarismus beschäftigt hat. Und das hat mich sehr beeinflusst, auf die Sichtweise. Und dann wollte ich mal nicht theoretisch das machen, sondern ich wollte an einer Person darstellen, was Totalitarismus heißt. Und jetzt, also, ich muss ganz vorsichtig sein, wenn ich das sage, weil ich, es gibt eine große Ähnlichkeit zwischen den Figuren Meinhof und Göppels. Aus verschiedenen Richtungen, die aber vielleicht im gleichen Gefängnis landen. Man, sagen kann. man muss sehr vorsichtig sein bei solchen Sachen. Aber
1: ja, ich weiß, aber es hat sowas von, so die Geschichte einer Verirrung und das ist so eine... Eine Verirrung, ja. Und natürlich, also das ist jetzt sehr persönlich bei der Ulrike Marie Meinhoff ich konnte das tatsächlich in eine mich wiederum sehr erschreckende Weise total nachvollziehen. Ich finde es übrigens hochaktuell, ja. ja, dass man so denkt, irgendwann verzweifelt man an dieser Welt und sagt, okay, wenn nichts geht, Worte, Gedanken, Empathie, ja. die hat sich ja politisch engagiert, die hat großartige Dokumentarfilme gemacht und so weiter, dann hau ich drauf, weil anders ändert sich das nicht, diese ja. Verlogenheit. Das konnte ich nachvollziehen. Bei Goebbels war bei mir nur Entsetzen. Also das war auch die einzige Biografie, wo ich mich wirklich zwingen musste, von dir jetzt sie zu lesen. Weil ich so dachte, doch, auch da gilt, es gibt ein Bild und es gibt aber eine Entwicklung dahin. Du musst sie nachvollziehen. Mhm. Es gehört einfach dazu. Und das hat mich aber im Unterschied zur Meinhoff mit echtem Widerwillen erfüllt. Ich wollte es auch nicht wissen. Ich wollte es nicht ja. wissen. Ich habe so gedacht, du bist also du, Goebbels, bist Bild des Bösen und da gibt es nichts, das ist mir auch egal, da will ich keine Vorgeschichte wissen. Ja,
0: es ist viel schwieriger, ja, es ist viel schwieriger bei Ulrike Meilhoff, kann man sich noch kann man sich noch identifizieren, bei Goebbels, da habe ich mich getäuscht, auch wie, wie schwierig das ist, dann wirklich ein Gran, ein, eine minimale Sympathie noch hier irgendwie herzustellen, und auch wenn man jetzt davon ausgeht, wie er aufgewachsen ist, und in wirklich widrigen Umständen, wie er gelitten hat, lässt sich nicht herstellen.
1: Und ich würde sagen, auch das hat sowas so, irgendwann hat man das verwirkt, wenn das, was man getan hat, zu groß und zu entsetzlich ist, das ist einfach verwerflich. Ja,
0: aber nur noch ein Satz dazu. Für mich war, weil es um Themen auch geht, um bestimmte Themen, für mich war bei Goebbels wichtig, auch zu zeigen, wie Propaganda funktioniert und wie Lüge funktioniert. Und das ist etwas ganz Aktuelles zur Zeit. Also man kann das heutzutage fast eins zu eins übertragen auf das, was vorgeht. Und da an dieser Person kann man es lernen. Da kann man etwas lernen, nicht im positiven Sinn, sondern kann man lernen, wie man sich darin verstecken kann und wie sowas funktioniert und wie man da ein ganzes Gedankengebäude auf Lügen aufbaut und das dann so um Handeln wird. Das kann man an einer Person machen, aber leider ähm, ist es mir nicht gelungen, diese äh, Person so rüberzubringen, dass man dieses Abschreckende dass es nicht Zwischentritt. Ja.
1: Das stimmt, also, dass man das Prinzipielle, was du zeigen willst, anhand dieser Lebensgeschichte, dass man zu dem nicht vordringt, weil man vorher einfach schon sämtliche Zugbrücken runterlässt und sagt, nichts mit dir will ich nichts zu tun haben. Genau, so ist es, ja. Jetzt führt es natürlich auch zu etwas, dass man ja, also zumindest mal der allererste Blick einem nahelegt, Lebensgeschichten werden über Vorbilder geschrieben. Biografiewürdig ist der oder die, die eben zum Vorbild taugt. Auch, das, auch da scheren die beiden ja aus?
0: Ja, wenn man das Vorbild, je nachdem, wie man es ähm, definiert, normalerweise ein herkömmliches Vorbild ist ein guter Mensch, der einem vormacht, wie man richtig lebt und wie man dann Ideale vertritt. Vorbild kann aber auch meiner Ansicht nach sein, ein Vorbild in der Weise, wie jemand etwas falsch macht oder wie er scheitert. Und für mich sind immer Vorbilder immer auch Leute, die fehlbar bleiben. Das ist ein ganz wichtiger Punkt bei Ihnen. Also diese Vollkommenheit beim Menschen gibt es einfach nicht und man sollte sich auch nicht hinstellen so. Es ist leider so, dass heutzutage sehr viele Leute dann in den Himmel gehoben werden, als Vorbilder hingehoben werden, die völlig künstliche Figuren sind und die nichts an sich haben dürfen, was sie eben vielleicht in ein schlechtes Licht stellt. Aber meiner Ansicht nach sollte man nur diese Leute als Vorbilder auch hernehmen, die auch die Möglichkeit eröffnen, dass sie fehlbar sind, dass sie Fehler machen können. Wenn sie das nicht sind, dann werden sie zu Ikonen. Und Kronen sind keine Menschen mehr. Die kann man bewundern, aber es sind keine Menschen mehr. Und die geben dann ein Vorbild ob das in die Irre führt, meiner Ansicht nach. Weil sie nicht nachlebbar sind und weil sie etwas verkörpern, was im Grunde genommen nicht mehr weltlich oder nicht mehr mit unserem Leben zu tun haben. Und mir sind immer Leute dann lieber, die gekämpft haben, die gestritten haben, die verloren haben, die oft eingesehen haben, dass bestimmte Wege nicht gangbar sind, die abgebrochen haben, wieder neu begangen haben. Also dieser Kampf ums Richtige ist mir wichtiger als das Siegen. In dem Fall.
1: Das führt uns natürlich auch noch zu deiner, zumindest primären, über lange Jahre zugeschriebenen Leserschaft, nämlich ein jugendliches Publikum. Gab es so diese Frage bei dir, dass, dass du dich gefragt hast, warum sollen jetzt Jugendliche über nenne ich mal noch einen anderen Paulus. Warum soll die das interessieren? Oder zum Beispiel auch Kafka-Hesse.
0: Weil ich es ihnen nicht gleich machen will. Also ich verstehe mich auch als jemand, der Gedanken, Weltanschauungen aus der Vergangenheit bewahren will und die ins Heute bringen will. Und es sind nicht nur solche Sachen, die auf der Hand liegen, sondern es sind Sachen, die eigentlich weit weg sind, aber von denen ich denke, dass sie ganz wichtig sind. Und darum auch meine religiösen Bücher, Heutzutage ist es nicht mehr so en vogue. Wer beschäftigt sich so bei Jugendlichen mit religiösen Figuren? Keiner, keiner will ja eigentlich gewissen. Also die Austrittszahlen sprechen ja für sich heute in der Kirche. Aber ich muss sagen, man kann aus der Kirche austreten. Aber was da an Gedanken und an Idealen und an Weltanschauungen über Jahrhunderte herlang auch diskutiert und gepflegt wurde, das darf man nicht vergessen. Das ist etwas ganz Wichtiges, was heute vielleicht uns auch noch weiterhilft. Darum suche ich vielleicht auch, auch Figuren heraus, die auf den ersten Blick zu weit weg sind, oder meint man, dass sie heute ja nichts mehr sagen, aber wo ich darauf beharre und sage, Leute, schaut euch das mal an. Und ähm, tut euch mal, tut euch mal was an, das ist nicht so leicht zu machen, sondern nicht das leicht Konsumierbare, sondern schaut es mal solche Figuren an, die was zu sagen haben die wirklich was zu sagen haben. Und und so verstehe ich mich auch.
1: Das führt uns natürlich nahtlos, fast nahtlos, zu deiner aktuellen Biografie, über die wir ja auch noch sprechen werden. Jetzt habe ich noch eine Frage, ganz kurz nur so, jetzt wenn man so in der Kinder- und Jugendliteraturszene, du hast bei Beels und Gelberg angefangen, hast viel dort veröffentlicht. Deine Bücher sind so geschrieben, auch dadurch, dass du eben so Kenntnisreichtest, aber in einer Art vermittelst, die LeserInnen abholt. Also man hat bei dir nie das Gefühl, dass man denkt, hä, hey, verstehe ich alles nicht. Ganz im Gegenteil. Viele deiner Bücher sind dann auch bei Insel, bei Surkamp erschienen und jetzt hat Bils und Gelberg seine Lebensgeschichtenreihe eingestellt. Was heißt das? Was geht da verloren?
0: Kann ich äh, nicht sagen. Das ist die Verlagssache. Es hat sich viel geändert im Verlag. Es ist viel umgestellt worden und diese Biografiereihe ist eingestellt worden. Ich habe nie genau so hinter die Kulissen schauen können, warum das so war. Aber die Ausrichtung des Verlages hat sich anscheinend geändert. Ich kann nur sagen, dass ich es falsch finde. Ich bin nach wie vor viel in Schulen und ich weiß, was die auch solche Biografien bedeutet und was es bedeutet für junge Leute mit Leben konfrontiert zu werden, das wirklich stattgefunden hat. Das geht ihnen sehr viel näher oft als fiktionale Texte. Da habe ich die tollsten Erfahrungen damit gemacht. Ich finde es einen gewissen Auftrag von Verlagen auch, ähm, solche Dinge zu pflegen. Auch Wissen zu vermitteln aus der Vergangenheit anhand von Lebensgeschichten, finde ich wichtig. Aber ich kann es nicht bestimmen. Ich bin da nicht am Ruder. Also ich kann es nur hinnehmen, dass es so ist. Und ich bin froh, dass es eben noch Verlage gibt, die das auch noch
1: machen. Ich auch. Ich halte es für einen Riesenverlust. Ja, das ist schade. Jetzt wenden wir uns zum Gabriel Verlag, <lacht> denn bei dem ist deine neue Lebensgeschichte erschienen. Franz von Assisi, Tierschützer, Minimalist und Friedensstifter, gerade erschienen für LeserInnen ab zwölf Jahren. Und natürlich ist jetzt die erste Frage, warum gerade Franziskus?
0: Der beschäftigt mich schon sehr lange und da ist auch wieder so ein Moment des Unbegreiflichen für mich dabei, der Franz, der konnte ich auch als Kind und immer diese Geschichten erzählt, ähm, hat mich verfolgt. Und ähm, diese Geschichten auch mit seinem Vater, dass er eben aufgewachsen ist in einem sehr behüteten Elternhaus, in einem sehr reichen Elternhaus in Assisi und irgendwann mal den Strich gezogen hat und sich von seinem Vater und von der ganzen Familie abgewendet hat, in einem sehr dramatischen Akt, eine sehr radikale Lebenswende vollzogen hat. Das ist etwas, was, um auf die Frage, die du gestellt hast vor Zehn Minuten. Auch etwas, was mich dauernd über beschäftigt, diese radikalen Lebenswände. Und da hatte ich schon länger den Plan, ich hatte ja vorher schon auch über ihn geschrieben, im Sammelbänden. Und der Plan war immer da, etwas ausführlicher zu schreiben und dann auch ihm nachzugehen, in dem Sinne, dass ich die Wanderung machen wollte in Italien. Es gibt den Franziskusweg und den bin ich dann auch gegangen, von Assisi bis nach Rom und habe auch Orte aufgesucht, die mit Franz von Assisi in Verbindung stehen. Also nicht nur Assisi selber, sondern auch die ganze Landschaft dort. Der war ja quasi obdachlos und hat immer irgendwo gerade in der Natur übernachtet. Aber das Prinzip, das er dann verfolgt hat, dieses, dieses Projekt, mit wie wenig komme ich aus, wie muss ein Leben aussehen, wie kann ein Leben aussehen, ähm, auf vieles verzichtet, was wir heute als selbstverständlich erachten und trotzdem glücklich sein kann. Das zieht sich auch als Anliegen an dieses Buch durch. Wie können wir diesen Muss zu einer weiteren Entwicklung und zu immer mehr widerstehen, und gleichzeitig mit dem Gedanken das Verknüpfen, dass weniger nicht gleich weniger Lebensqualität sein kann, dass man auch Glück findet mit sehr viel weniger. Und das hat ja auf eine sehr radikale Weise gelebt und das, glaube ich, ist etwas, was wir heute unbedingt brauchen. Ich denke, das ist auch für junge Leute ganz gut, das mal zu lesen. Also da habe ich viele Gedanken reingesteckt.
1: Wie so ein Brennspiegel jetzt auch nochmal, welche Fragen du stellst oder was dich dann interessiert an so einem Leben und ja, wie, wie, wie zeitlos es eben auch ist. Jetzt würde ich da noch gern eine Frage stellen, nämlich was der sich immer durch alle Lebensgeschichten zieht. Diese historische Wirklichkeit, die Faktenlage, die du ja nach nachrecherchierst oder überhaupt recherchierst und dann das große Wort der Wahrhaftigkeit. Wer ist denn der wahre Franziskus? Kann man das auch nach so einer Recherche beantworten oder gibst du darauf eine mögliche Antwort?
0: Ich würde sagen, ich versuche mich dem zu nähern. Ich umkreise ihn. Ich nehme alles her, was man über ihn sagen kann. Bei Franziskus ist der besondere Fall ja, der, dass sehr viele Dokumente über ihn vernichtet worden sind oder verboten worden sind, weil ein bestimmtes Bild von ihm auch überliefert werden sollte. Aber Gott sei Dank sind diese verbotenen Dokumente dann später wieder aufgetaucht, die wurden ja versteckt, sodass man sich dann auch eine Vorstellung machen kann, wie er denn wirklich war. Aber diese Formulierung wirklich ist genau wie bekanntes Ding an sich, das gibt es eigentlich nicht. Mein Gott, also ich könnte auch nicht sagen, wer ist die wirkliche Christine? Keine Ahnung, weißt du vielleicht? Ich weiß es auch nicht.
1: Ich schließe mich an, keine Ahnung. <lacht>
0: Und so ist es auch bei dem, wo ich versuche, dem mich zu nähern und zu nähern und zu nähern, obwohl ich genau weiß, natürlich werde ich nie herausfinden, wie ein Mensch, der vor so langer Zeit gelebt hat, weil die Weltanschauung eine ganz andere, war, die Einflüsse andere war und die Dokumente auch nicht so vielfältig sind, dass ich das sagen kann. Aber aus dem, was ich habe, versuche ich einfach eine Annäherung. Und gerade bei Personen, die so weit zurückliegen, ich habe ja auch über Jesus geschrieben, muss man immer betrachten, dass uns eine ganz tiefe Kluft von denen trennt. Das muss man auch klar machen. Aber gleichzeitig ist es so, dass die Kluft nie so groß sein kann, dass nicht auch Aktualisierungen da sein können, dass uns etwas verbindet mit der Person. Das ist eine Verbindung von Mensch zu Mensch. Und dies, dies, da muss man sehr vorsichtig sein. Immer wieder klar machen, er ist weit weg. Wir können das eigentlich nicht wissen, wie er damals gelebt hat, wie Menschen damals gelebt haben. Wir können uns nicht so sehr in ihn einversetzen. Aber gleichzeitig ist etwas da, was über die Zeiten hinweg Brücken schafft, was uns mit ihm kurz schließt, was eine Person wie Hans von sich auch gegenwärtig macht. Aber das darf man nicht übertreiben. Ja? Man darf nicht mit Gewalt aktualisieren und ihn moderner machen, als er ist, sondern immer nur ganz vorsichtig diese Angebote machen. Ich muss mal wieder auf das Wort Angebot zurückkommen. Hier ist etwas, wo man andocken kann. Hier ist etwas, wo er uns ganz, ganz nahe ist, mit seinem Bestreben, mit seinen Idealen, mit dem, was er eigentlich wollte. Beides muss da sein. Die historische Ferne, aber gleichzeitig auch die menschliche
1: Nähe. Hast denn du als Biografienschreiber oder Lebensgeschichtenautor selber ein Vorbild in diesem Bereich?
0: Es gibt eine Biografie, die ich schon sehr viel gelesen habe. Das war schon zur Studienzeit. Das war von Rolf Vollmann über Jean Paul. Und die hat mich sehr stark beeinflusst. Und natürlich andere, noch gerade in neuerster Zeit auch ähm, Rainer Stach mit seiner großen Kafka-Biografie, parallel zu meiner entstanden. Oder auch ähm, äh, natürlich von Safransky, die Biografien, die natürlich jetzt ganz was anderes wollen, über Nietzsche oder über Hölderlin. Das sind Großbiografien. Also ich fühle mich nicht als Großbiograf, überhaupt nicht. Aber das sind so Sachen, wo auch etwas versucht wird, was, was mir so wichtig ist, nämlich immer Gedanken und Leben, Gedanken, Ideen in eins zu sehen. Ich habe das mal genannt, das Kreuzungspunkt Mensch. Immer alles zu sehen auf einen Menschen hin oder die Wahrnehmung immer auf einen Menschen zu beziehen. Also es sind immer gelebte Gedanken, die bei mir vorkommen und nicht irgendwie freischwebende Theorien.
1: Und da ist natürlich die Biografie, die Lebensgeschichte, so wie du es begreifst und schreibst, ist da natürlich auch, jetzt um auch mal das Wort Angebot zu nennen, ein großartiges Angebot, weil es so viel verbindet. Also es hat das die Wissensvermittlung, es hat aber auch das ganz große Einbeziehen der LeserInnen und es hat dieses erzählerische Moment. Also nicht umsonst hast du deinen Aufsatz genannt, Leben erzählen. Also es ist ja auch ein bisschen eine Möglichkeit für dich, oder nicht nur ein bisschen, für dich als Autor im Schreiben, im Erzählen, vielleicht auch manchmal im Ausmalen, einen ganz eigenen Stil zu finden, oder?
0: Der hat sich so langsam entwickelt, aber auf diesen zweiten Aspekt des Erzählens, neben dem Wissensvermittlung, lege ich mal großen Wert, weil man ja oft mit Biografien in das Genre Sachbuch verwiesen wird, auch bei Literaturausschreibungen. Und das finde ich immer sehr schade, weil mir geht es ja nicht um die Sache, sondern mir geht es um Leben und Leben ist keine Sache. Und ähm, alles, was ich da biete an Wissensvermittlung oder was eben da ist, auch als Sammlung von Wissen, ist ja immer bezogen auf ein Leben. Und Leben erzählen heißt auch immer voll in die Kiste greifen zu dem, was erzählerisch möglich ist, was man vielleicht beim Lesen nicht so merkt, aber diesen ganzen Stoff, den man da hat und seinen Wust an Stoff, den man hat, der ist in eine Ordnung zu bringen. Und diese Ordnung heißt eben auch Literatur. Literatur ist nichts anderes als Ordnung. Das heißt, aufzunutzen, was man eben als erzählerische Möglichkeiten hat indirekte Rede, direkte Rede, mal eine Passage, wo es sachlich wird, mal zehn Jahre überspringen mit einer Seite, mal so genau drauf zu gehen, dass man einen Vorgang oder einen Tag mal über längere Zeit beschreibt. Also das sind die Möglichkeiten, die man hat. Und das ist alles Literatur. Also die Umsetzung von Stoff in Lesbarkeit ist nichts anderes als Literatur.
1: Und diese Anerkennung, also ich würde sie mir sehr wünschen und übrigens auch wirklich nochmal ganz explizit im Bereich der Jugendliteratur, selbst wenn sie da auch viel von Erwachsenen gelesen wird, was, was du ja auch weißt, was ja bei deinen Lebensgeschichten ganz bestimmt so ist und bleibt, dass man einfach sagt, es ist eine bestimmte Art des Zugänglichmachens und die sollte man nicht verschwenden. Bei mir ist jetzt als Leserin ganz oft so dieses Leben befragen. Also das ist das, was ich bei deinen Lebensgeschichten, die du schreibst, so großartig finde. Gibt es jemanden, den du als nächstes befragen wirst?
0: Ja, aber darüber rede ich nicht.
1: Oh Mann, ich dachte, ich probiere es jetzt mal mit Überraschung.
0: <lacht> Netter okay. Versuch, Christine.
1: Ja, genau, ja, ich hätte es wissen müssen. Aber Hauptsache, <lacht> es gibt jemanden.
0: <lacht> ja, ja, es gibt viele. Also ich habe immer im Kopf eine Liste. Aber ob ich die dann auch machen darf oder nicht, das ist immer eine große Frage aber ich möchte auch nicht verschweigen dass manchmal auch die Anstöße von außen kommen so ist es nicht das ist sehr, sehr erschöpfend jetzt immer nur seine eigenen Ideen zu verwirklichen manchmal ist es auch ganz schön dass man von außen mal Impulse bekommt und sagt hey das wäre doch auch was oder verlage du weißt ja selber die richten sich dann immer nach Jubiläen was jetzt gerade so fällig ist gehe ich eigentlich nicht so gern darauf ein aber wenn es dann wirklich eine interessante Person ist lasse ich mich doch durchaus überreden es ist nicht so dass es so monolithisch bei mir ist und ich so abgekapselt bin und nur das Machen, jetzt, was ich für wichtig halte. Manchmal sind auch die Anstöße von außen so, dass ähm, ich auf Personen erst komme, von denen ich dann erst später merke, dass sie für mich sehr wichtig sind.
1: Also der unerschöpfliche, behutsame Lebensretter. Ich bin froh, <lacht> dass du unerschöpflich bist und ich danke dir sehr, sehr für dieses Gespräch, Alois. Vielen Dank.
0: Ja, gerne.
1: <lacht> Tschüss. Ciao. Das war's für heute. Das war das Gespräch mit Alois Prinz. Ich danke von Herzen und ich danke wie immer euch fürs Zuhören. Alle Infos zu den Büchern, über die wir heute gesprochen haben und alle bisherigen Folgen findet ihr auf unserer Website freigeistern.com oder ihr schaut bei Instagram vorbei. Wir hören uns am nächsten Freigeistern Donnerstag wieder am 16. März zu einem weiteren Lesen und Lesen lassen. Bis dahin und überhaupt, lasst euch lebensbegeistern. Tschüss.